0: do
1: Tempo Fusion. Vamos lá, o Ok Toque, vamos gravar o Máquina do Tempo Fusion. <risos> ok Toque, Ok Toque, ok Toque, meu filho. <risos> ok <-tok. risos> já que não tem tu, Ok Toque, vamos lá, Tourinho e Chicoio
2: substituição aqui dois por um e ainda assim vai faltar ó. o cara é
1: gordo mas nem tanto, ele é membro integrante do Máquina do Temporal do Papo de Gordo
2: pô, eu não, não quis dizer nesse sentido, mas tudo bem olha o bullying aí sem, sem poder de resposta Leandro tá, Leandro tá de vingancinha agora, né? porque é? Leandro também já eu passou muito por isso temporadas aí, contração de paternidade,
1: é isso aí galera, infelizmente o Oktock não vai conseguir participar desta gravação, então se você gosta dele mas não gosta de mim, pode ligar agora, só marca o download que a gente agradece, ei, ei, mas eu tô aqui,
2: é. e quem não gosta do Leandro e do Torinho, de mim,
1: eu, Torinho e Xincoy vamos falar sobre os... Preços dos ingressos, essa pequena polêmica, então vai ser mais um Fusion Debate. Prepare-se que tudo isso a gente vai falar após os e-mails. Eu era feliz quando a
0: cerveja era um real. Você lembra dessa época? Pô, era
1: muito bom. Puta, era muito bom, né, cara? Galera, vamos começar com recados, recadinhos. Primeiro, o Grupo Record mandou pra gente aqui, da galera da Máquina do Tempo, Dois livros, um que o Maelo Pirou e o outro eu curti bastante. É o The a biografia, escrito pelo Tony Fletcher. A primeira biografia da banda publicada no Brasil. São 630 páginas pelo selo Best Seller.
0: Record, Rua 8 de setembro, no 94, apartamento 13, por favor. <risos> Fortaleza Ceará, depois eu passo o, o, o CEP. Eu,
2: eu não gosto muito do Will Smith. Aí, o único filme dele que eu gosto é Nib. Então eu passo. A família dele aí é uma bosta. O filho dele só faz merda. A mulher dele estragou uma comida. Essa família aí eu não curto. Nem.
1: Mas é isso. Uma biografia contando a história de uma das maiores bandas da década de 80. Né, assim, Sim. Das bandas inglesas marcante pra caralho. Fez um estilo muito forte. Até hoje é plagiado pelos emos. Exato. E o segundo livro foi Love Me Do 50 Momentos Marcantes dos Beatles, pelo Paulo Heavitt. Cara, é um livro muito maneiro. É um Paulo Heavitt, se vocês não conhecem, é um autor crítico musical que já escreveu vários livros e já tinha escrito sobre os Beatles antes e ele juntou 50 momentos desde o primeiro encontro do John Lennon com o Paul McCartney até a briga, o fim da banda tudo isso, ele separou isso e escreveu esses momentos juntando histórias realmente como se estivesse lá Qual o nome do livro? Love Me Do Eu Love quero esse do. dois
0: mites, cara Tem
1: os Beatles na capa, <risos> é, né?
0: Provavelmente, né, velho?
1: Se não tiver, vai parecer que é pornô
2: <risos>
1: Não, não tem os, quatro, tem os quatro rapazes Mas também parece pornô, né assim, E aí, gangbang é, eu, eu quero <risos> esse
0: do Smiths, cara Esse daí, 630 páginas Tem cara, tem história pra caralho, né, velho Puta que pariu
1: Porra, tem que ter muita história, Porque cara. o Smith, você acha que não durou
0: 5 anos, né, velho? 5, 10 anos no máximo, sei lá, velho. E aí tem história, tem... tem que geralmente essas biografias
1: não, não passam de 300 páginas, velho, então... 630 é uma promessa. Deve
2: ter um capítulo explicando como é que o Morrison fazia o topete dele. É, é
1: por aí. <risos> o meu maior medo com as biografias, na verdade, é a biografia escrita por fã. Porque aí o maluco fica chapa branca e só fica falando do tamanho do pênis do... Do biografado uhum. né? Tipo hum. é a biografia do Renato Russo A biografia do Renato Russo é muito escrota Por causa é. disso, o cara é fã Eu, eu tenho medo da biografia então ele fica o ovo o tempo sabe? Todo. Ah, Eu gosto muito da autobiografia Ou da biografia, por exemplo Do Tony Fletcher, do Paulo Revit Que são críticos Não são fãs tal, a, biografia, cara, cara... a biografia
0: do Tim Maia, pelo Nelson Motto Por exemplo, é muito boa, sabe
1: Porra, mas, mas aí é foda, né Porque o cara viveu tudo aquilo é. né? <risos> E olha só, galera o Grupo Record não só mandou pra gente, ele também quer presentear nossos ouvintes.
0: Boa, 8 de setembro, 1394.
1: <risos> ele quer presentear nossos ouvintes e aí ele mandou aí. três exemplares de cada um que a gente vai fazer uma promoção. Aí. A promoção é sim, é aquela básica que a gente faz normalmente. Os ouvintes mais participativos e ativos vão ganhar. Então, nos próximos quatro programas, nós vamos ver quem mais participou. Comentou, mandou e-mail e tal. Tem que participar. Pode participar falando, first, legal, gostei, esse programa é uma merda. Não, não pode. Tem que ser comentário válido. Eu acho que eu vou falar
0: com minha noiva para ela começar a comentar no máquina do...
1: <risos> Tem que ser comentário válido a galera poder ganhar. Então, quem comentar mais nos próximos quatro programas, ganha. São três de cada um. Três vencedores de cada um. Então, cada vencedor uhum. vai ganhar uma dobradinha de livros aí. Vai ganhar o Love Me Do uhum. e o The Smiths. Beleza, ótimo. Vamos lá, né? Pô, apresentaço da Record. Caramba, nossa, agora.
2: Alucinação aí, todo mundo comentando. Cara, se não comentar, rapaz, você... além de estar tá perdendo os livros, você vai estar tá perdendo uma interatividade que só o máquina tem aqui que é um programa para você ter um feedback Que é o filme. Exatamente.
1: Fígio. Olha só, botou banco. Eu... Botei banco. <risos> e olha só, galera, é a partir deste programa, tá? Esse aqui tá valendo. Então é este mais três, quem fizer mais. E empatou, o que, que a gente vai fazer? Ah, quatro pessoas empataram. Um programa atrás, quem comentou mais no, no, no programa anterior, e quem comentou mais no programa outro, sabe? E por aí vai, até desempatar.
0: Beleza, tranquilo.
1: Fechou? Fechado. Então vamos para os e-mails, galera. Bora. Então vamos lá para o primeiro e-mail do Macra do Tempo 166, Metal e suas variações. Enviado pelo Felipe Melo, de 22 anos, engenheiro aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, roqueiros viajantes. Tudo certo? Tudo. Ouço vocês desde o primeiro. Primeiro dia de outubro de 2013. Ó, oh, piadista. Deu uma <risos> <ar>. <risos> Então, nem faz tanto tempo assim, né? Mas já me tornei fã. Vocês estão no meu top 100 de podcasts nacionais que falam de rock. Parabéns pelo grande trabalho, meu irmão. Me manda isso com os outros... 90, porque eu acho que eu só conheço uns 10.
0: Pois é, eu também, viu, velho? Puta que pariu. Eu queria saber se tem podcast de axé, tipo, que se, por quê, que se, por se, é? se por revolta por porque o Belmarx saiu do chiclete com banana, alguma coisa assim.
2: Nossa, podcast de axé não pode ter, porque as pessoas que gostam de axé só conhecem
1: <risos> as vogais do alfabeto.
0: Vem por aí, cara.
1: Em relação ao tema, metal e suas variações, gostei muito do tema e das músicas. Porém, esperava ouvir mais sobre os estilos em si. Quais as diferenças entre eles, o que define cada vertente, quais estão morrendo, quais estão nascendo, exemplos em áudio desses estilos e por aí vai. Achei que vocês focaram muito no trash e no heavy, embora tenha certeza que vocês diriam que são esses que realmente <risos> importam.
0: <risos> e são esses o que realmente importam.
3: É. <risos>
1: esses são os
2: mais sociáveis né? se rolasse o resto não ia ter papo só ia ter porrada
1: passaram muito por cima do Progressive Metal, Death Metal, Metalcore por vezes confundido com New Metal, poderiam abrir mais um pouco o leque, sem mimimi apenas foi minha expectativa, mas o programa ficou ótimo como sempre cara, Felipe, é, eu mesmo queria fazer um programa contando em mais detalhes a história do, do metal mas não cabe muito com o formato Máquina do Tempo. Isso poderia ser um novo programa do Máquina do Tempo em que iria detalhar os estilos e falar mais do que tocar. Eu já acho que o programa ficou grande. Ele ficou com mais de 100 minutos. A gente tava tentando manter todos os programas em 90. Uhum. Ele ficou com mais de 100, porque éramos quatro participantes. Isso já afeta no tempo. E, cara, a gente falou pra caralho. Falou é, eu,
0: acho, eu achava que seria, do jeito que ele queria, seria mais válido se a gente, sei lá, fizesse um especial... Trash metal, depois um especial death metal, um especial black metal. Black metal ia ser escroto. E. Oh, <risos> esse eu tô dentro, cor, esse eu tô dentro. É, Sei lá, cross.
2: O Sepultura depois que o, o Marcos saiu do laboratório. É, é cross
0: black metal. <risos> Agora que eu entendi. contrário.
2: <risos> 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 <Ando pro trato>. Mas, mas tem que ter depois a diversificação dos metal mesmo
0: é tipo eu, tá eu queria muito eu queria muito ver um máquina tempo de crossover, velho tipo meter dri é, corrosive conformity cara ia ser muito foda é soldi mas se você parar para analisar eu acho que dá para ver na conversa que a gente teve no no podcast é. Não foi combinado, sabe, velho? Tipo, o, teve um bloco dos anos 80 total, né? E só teve thrash metal. Foi o Testament, o Exodus e o Creator, né, velho? E, só que não foi combinado, é né? porque nos anos 80 a única coisa que prestou mesmo no metal foi o thrash metal. Porque o outro vertente era o quê? Eu não acho. Era aquele hard rock farofa, velho, que ninguém aguentava, velho.
1: Ah, eu, é, é, eu não acho, mas tô obrigado a concordar. Só prestar a Motley Cru. <risos> Abandonando Pois é. <risos> Oh, não, tinha é.
2: Twisted Sister. Twisted Sister era superior a todos. É,
1: Twisted Sister era é legal, realmente. Twisted Sister é tão fanfarra, tão fanfarra, que ninguém consegue falar mal de Twisted Sister.
2: Se vocês forem ver, o Dee Snyder é o cara que tem a voz mais pr próxima da voz do Dil, cara.
1: Caralho, cavou
0: isso aí.
2: O cara é foda.
0: É, não sei, não, mas beleza.
1: É, deu uma cavada nisso aí. É. Olha só, é. vamos lá agora continuar o e-mail aqui do Felipe. Obviamente, ele esperava algo muito técnico ou profundo, mas acho que a mídia podcast seria ideal para demonstrar, através do áudio, a diferença entre esses estilos e as principais características deles. O que encontramos na internet é através de texto, tornando a diferenciação muito mais complicada. Acabamos ouvindo de tudo um pouco sem saber ao certo qual estilo de metal pertence. Pô, aí quebra com a tua ideia, né, Turin? É, mas... Porque a ideia dele era comparar mesmo, é... eu não tô entendendo aqui do Felipe, a ideia, a sugestão dele é falar, ó, Entendeu o que, que é, é hardcore? Entendeu o que, que é black metal? Entendeu o que, que é death metal? É. Entendeu as diferenças? Ah,
0: cara, mas eu também eu aprendi com revista, velho. Tipo, eu abri uma revista e li assim, ah, Metallica é trash metal, eu vou ouvir o que é trash metal então. Aí escutei Metallica, e aí depois eu vi que o Antrax também era trash metal. Eu achei pô, a banda não é igual, mas tem alguma dissimilaridade, sabe, velho? Então, é a mesma coisa, você aprende hoje na internet, lendo no Wikipedia essas coisas, se você botar trash metal, por exemplo, no Wikipedia, vai ter lá uma lista de bandas. Aí você pega uma banda, vai lá no YouTube e escuta, cara.
2: É, mas posso falar um negócio?
0: Falar isso me dois. deixa
2: nervoso. Ficar querendo saber o tipo de metal, eu queria cor de esmalte, sabe? Ah, eu quero madrepérola Madripelo azul piscina, <risos> azul calcinha. <risos> 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 cara. <risos> cara Disney não de slider curte. Isso. É, é, rótulo, rótulo
0: realmente é. é uma merda, velho. É como eu falei no programa, o Mastodon foi rotulado por de Match Metal, de Progressive Metal de New Wave of American Heavy Metal tem uma porrada de e, e mais pra mim é, é, é metal, cara As, eles mesmos falam, a gente nem metal é, pra falar a verdade, a gente é banda de rock sei lá.
2: Uma coisa que o pessoal pode notar durante o programa inteiro, é que quando fala da discografia de uma banda fala, ah, esse disco era mais trash, esse disco aqui eles já foram pra mais gutural cada hora, a própria banda não, não tem roto. o melhor roto do que existe pro metal é o nome da banda, entendeu? isso aqui é, é metálica. Isso aqui é Exodus,
1: né? Uhum. Olha Porque... só, filosofou, depois de falar várias piadas em fome, filosofou. <risos>
2: ah. E metal é o, é o que é true, é o que é que é foda, fechou. Uma coisa que eu gosto, que eu até enchi o saco pra colocar, mais noite no programa, foi uma música do Brian Pozé Sim. Não sei se é assim que fala. Metal dele. by Numbers. Metal, metal by Numbers. Esse cara ele é um comediante lá de stand-up dos Estados Unidos, um nerdão. E ele é metaleiro. Tiozinho leva a vida do metal, curte o um rockão Ele gravou uns dois discos de metal uhum. E nessa música Metal by Numbers Ele junta... Vai Torino, você que é bom do Fala quem que tá com ele É o
0: Scottinha na guitarra, que é do Anthrax. O Joey Vera do Armor Descent, na No baixo E na bateria tá o John Tempesta Que, que tocou no White Zombie Tocou no The Cult também E outras bandas aí
2: é. O cara juntou esses caras pra fazer uma música que é o ABC de como se faz metal, cara. Bizarro. Isso é, é formidável. Tem até o um, 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 um clipe legendado aí, pra quem não consegue ouvir e traduzir na hora. Uhum. É muito foda de se ver. E, ali tá a definição do metal. É. É. Coloca aí no a parte
0: do mote é sensacional, velho.
2: É, é legal que até no clipe ele brinca com os estereótipos, né? Ele fala... Do metal hoje em dia, que tem tá umas bandas estranhas, tipo I Set My Friends on Fire, que é mistura lá, de, do metal com Jason Mars, essas bosta.
0: <risos> é, ele fala, né, no, no final do refrão, ele fala, né, apenas sou igual a Maiden de um metálico, então Every Time I Die. Né? É. <risos>
2: Essa que é a definição suprema, não precisa de mais nada. Ele tem também várias outras, tem a More Metal Than You, que é. Isso contra os poser
1: é... <risos> tudo desse Morte cara vale a poser. pena <risos> vamos voltar aqui pro e-mail do Felipe em que, para fechar eu não vou ler não, porque é um parágrafo, parágrafo extenso, mas ele deixa uma dica pra lista infinita que é uma banda chamada Between the Buried and Me hum. ele chama que é um estilo metal progressivo, algo que ele chamaria de Death Pink Flight Metal hum ele fala que coloca Mastodon no bolso.
0: Não bota não, cara. Ixi. Não bota não, mas nem futura.
1: Tu conhece, nem f... tu
0: conhece?
2: não bota
1: não, nem futura. Olha,
2: <risos> se ele comparou com Pink Floyd aí, já perdeu pontos. Não, mastodon... não. Eu, eu,
1: eu adoro Pink Floyd, cara. Tá maluco, já perdeu pontos. Não, cara. mas
2: progressivo é, é. É rush, entendeu? O Mastodon é rush com sepultura. <risos> Agora o cara me fala que o negócio é. é pin... <risos> A, a descrição do Mastodon é, é Rush com Sepultura. A, a descrição da
1: banda é. É Pink Floyd do Metal? Então, não, é. Pink Floyd morto do Metal. Ah, morto. Death Pink Floyd Fo metal.
0: Entendi. Não é, Between, ah, então? Between the Bird Me, não Me, não, não é, não é, a banda não é ruim, não. A banda legalzinha, mas. Tá anos luz de Mastodon, Baroness também, que é outra banda muito foda.
1: Porra, a
0: Baronessa é muito boa. Pô, tá, tá anos luz dessas bandas, cara, ainda. Tá, ainda precisa comer um feijãozinho com arroz aí. Eu.
2: Mas eu não, eu não conheço, eu não vou ser cuzão. Eu, eu, aí, eu,
0: eu sou meio chato com, com bandas assim que. Essas bandas novas que estão surgindo hoje, com. que o nome é uma frase, sabe? Between the Boy and Me, Job for a Cowboy, é, sei lá, outras bandas aí, sei lá. É...
1: Você tá ficando velho, Tony
0: <risos> The De Dillinger Escape Plan, essas coisas. Se bem que Dillinger Escape Plan é legal.
3: Mas...
2: Não, não fala mal do Liga e PP, não. Eles têm o melhor vídeo não, eles... de show, começo de show ao vivo da história da música.
1: O segundo e-mail é do Ciro Messias. Fala galera, beleza? Bem, confesso que não sou dos ouvintes mais assíduos, mas sempre que eu ouço, além de ouvir músicas que eu adoro, ainda sou surpreendido com excelentes seleções que vocês fazem. Bem, o Bluegrass eu conhe conheci há pouco tempo, depois que assisti ao filme Alabama Monroe. Peguei a trilha sonora do filme e me tornei um verdadeiro redneck. O som do Billy Branch é realmente fantástico. Me lembrou o blues do Brian Lee, guitarrista sensacional, que conheci no Festival de Rio das Ostras. Parabéns por mais um ótimo programa, vida longa. Vocês assistiram o Alabama Mono, galera? O The Broken Circle Breakdown? Não. Não, ainda não. Porra, nego tá falando bem pra cacete desse filme... É, é um filme que fala muito sobre música. E, e é um personagem europeu que resolve que é fanático por bluegrass. Ele começa a tocar bluegrass, ele se apaixona por uma mulher e isso vai mudando a vida dele e tal. A, a, pelo que eu entendi das sinopses e comentários que eu vi, a música é pano de fundo, mas nego fala que é do cacete. Que a trilha sonora é maravilhosa. Assim. Já ouvi nego é, comparando com Commitments, né? É parecido, né? Só que cometo, mas é uma galera é, é, são os irlandeses que resolvem tocar Soul. Uhum. E aí é a mesma coisa, né? Um europeu tocando Redneck Song é meio estranho. a
2: globalização.
1: E galera, para vocês participarem, basta comentar em www.maquinadotempo.blog.br ou mandar um e-mail para podcast também podem curtir e assinar nossas social medias em facebook.com ou youtube.com/barra do tempo. O
2: okay, que é mudo?
1: Obrigado, Gico, obrigado. Para fechar esse bloco, então, vamos para a nossa pauta principal. Vamos ouvir Ruben Strain, do The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band, indicado pelo Ciro na máquina do tempo. Fusion. volta agora para falar do que mais afeta a gente, fãs de música, fãs do bom e velho rock and roll, os preços dos ingressos não sei se vocês sabem galera, eu vou dar uns dados gerais básicos aqui só para vocês terem uma noção do que, que a gente está falando Mano. o Rock in Rio de 2013, por dia você pagava 260 reais na inteira ou 130 na meia entrada, isso é um festival com várias bandas que você iria assistir o Lola, nosso querido amigo Perry Farrell está Abraço. cobrando 290 ou 145 no primeiro lote na meia entrada 145 outro festival só que o mais absurdo dessa história é o seguinte em 2011, só de produto licenciado o Rock in Rio levantou 3,1 bilhões de reais Caralho. só de camiseta, chaveirinho, uhum. produto licenciado, carro, né? Esse ano agora em 2013 teve carro licenciado pelo Rock and Rio e a estimativa de 2013 eram 600 produtos. Eles venderam 85 mil ingressos por dia em 2013, o que dão 595 mil ingressos vendidos. Se todo mundo tivesse pago meia entrada, eles tinham faturado 77 milhões e 350 mil de ingressos. E faturaram de patrocinadores 135 milhões só de patrocinadores. Caralho.
2: Mas você tem que ver que teve Bruce Springs e a banda dele tem muita gente pra trazer aquele povo, não é Barato. <risos> <risos>
0: 2011 teve nove no Lipnote, né, velho? Então... É.
2: Pô, fora, fora a produção lá, os caras ficam arrumando o microfone. Tipo, cada cara ali tem um, tem um hold. Olha só.
1: E agora o... os, pro... os próximos shows que estão vindo aí são Ed Vedder, Carreira solo, é. sozinho, não vem com PJ. Ele e Cobrando... o Kulelê dele? É, ele e o Kilelê dele <risos> vendendo a 360 Dilmas a inteira ou 180 cadeira central.
0: Cara, é, é, antes de você falar aí os próximos que vêm, vamos falar de um show que teve recentemente. Um amigo meu daqui uhum. de Fortaleza. Um amigo meu daqui de Fortaleza, a namorada dele tá. tá... Tá morando em São Paulo, né, e vai passar um ano em São Paulo que ela tá fazendo mestrado, essas coisas assim, né e ele sempre vai pra visitar ela e ele foi pra, ela, pra lá esse final de semana pra aproveitar pra ver ela e também pra ir pro show do Metallica que teve né, velho?
1: Aham, uhum. aquele show em que a galera escolheu a, a música, né o
0: set, set list, né, e tudo né? Mas, por sinal a galera totalmente Imbecil que escolhe as mesmas músicas que eles Puta, tocam.
1: Puta, cara, eu fiquei com raiva também,
0: <risos> cara. vai tomar no cu, velho. Ninguém, ninguém aguenta mais. Se quem destrói e intercede, é mano, pelo amor de Deus. Mas, brincadeira, eu aguento, mas também. Porra, Friends of cambada de imbecil, velho. Mas, cara, e ele tava me falando antes dele ir, né, velho? Ele foi porque ia ver a namorada, né, e tudo, né? E também tinha lugar pra ficar. Mas, ele falou assim, cara, se você parar pra analisar. O show de, so... o show de, de so... é, em São Paulo vai ser no Morumbi, que é foda de chegar lá, sabe, velho? É uhum. só com... Ele falou pra mim que só consegue chegar de táxi, uma coisa dessa assim, né, velho? E o ingresso tava, tá, parece que, na faixa de 700 reais. E em Buenos uhum. Aires... O in... O, o, é o mais caro, né? Parece que o mais caro era R$ 700 reais. e em Buenos Aires, na Argentina, cara, é ingresso único, pista única, não tem esse negócio de camarote que inventam agora, front stage, essas coisas e, e era R$ reais, sabe, velho? Ou seja, é, é, sai mais barato. Ele falou, ele só, ele falou, sai mais barato eu sair daqui de Fortaleza pra Argentina. É, curtir o show na Argentina, curtir a Argentina e tudo, não sei o que, do que ir pra São Paulo gastar com passagem e tudo, o ingresso, essas coisas todas, velho.
1: É, o,
2: o maior problema é que aqui o povo paga. Esse que é o grande lance, cara. Uhum.
1: O... Você acha que esse é o problema? Assim, eu acho que é,
2: é um dos, mas ao mesmo tempo eu não, eu não vejo o, esse tema aí do preço dos ingressos como um grande problema, né? Tipo, uma coisa que eu tava falando antes da gravação aí da gente comparar, né? É que nos anos 90, nos 2000, hum. você pagava relativamente barato por um show. Eu, eu, assisti, eu fui no Claro Que é Rock, que foi um puta festival, V-Night News, Lame Lips, é, Sonic U, Iggy Pop, Nação Zumbi, tudo no mesmo dia, na mesma hora, eu paguei 60 reais, sabe? É, foi,
0: foi, foi o que eu assisti no, no, no show do Metallic em 99, no Rio de Janeiro.
1: Esse era o preço reais, de pô. show, 60, 70 é, Esse era aí... o preço de show Da década de 90 e o início dos anos 2000 ah, Tem um amigo aí que Vira e mexe, ele sempre fala Porra cara, eu
2: gastei 30 reais Assistir Conor e Barry Manson Foda-se cara, já foi <risos> Mas assim Eu
0: assisti aqui, Spring aqui Em 2004, 2004 não 2005, aqui em Fortaleza Offspring, 40 reais
2: ah, Eu assisti por 90 uhum. Aqui em São Paulo. Mas eu acho que tem um grande paralelo que eu faço com esses 10, 20 anos atrás, era como era consumida a música pra indústria, né? Porque nessa época eu comprava CD, hoje eu não compro mais. Se eu quiser viver de música de graça, eu consigo ouvir tudo o que eu quero, por todos os métodos de streaming e uhum. que tiver por aí, ou até pagando uma quantia baixa uhum. em Deezer, coisa que a gente já falou no outro programa de mídia. Como é que foi o filho de Andir, é eu tenho mesmo específico, streaming, era streaming. sobre música em streaming e tal. Isso aí foi uma grande mudança, né, na forma que se arrecada arrecada dinheiro com música. Tanto que se vocês forem ver o Rockstar, as bandas acabaram com aquele aquela ideia de deuses, né, de pessoas super fodas, populares. Um Rockstar não é um Rockstar como era antes hoje.
0: Eu acho que o primeiro susto que eu o primeiro sus que eu tomei com o preço de ingresso no Brasil acho que foi 2007 é, 2007 ou 2008 quando o Bob Dylan veio pro Brasil velho que o ingresso mais barato tava mil reais que eu achei um absurdo
1: ah,
0: é. 2000, mil reais em, em 2008 era mil reais hoje já, ainda é caro já mil é reais não, não dois,
1: ainda não é caro gente
0: é caro e, e em 2008 era uma fábula, velho.
1: É que aí
2: existem públicos, né? E, e aí eles tiveram que segmentar bem, porque não ia fazer show num lugar gigante, ia ser um lugar restrito, e, e o público que, que quer ver Bob Dylan ia pagar essa porra. O, o, acho que é Fire Eclipse, não. Meu, tem um monte... De, quando o, o artista ele é, um, ele é famoso nas classes A, A,
1: A, A, A né? você vê que... Não, mas eu... aí você muda... Pois é, mas aí você muda o parâmetro de vida de todo mundo. O ponto, eu acho que não é nem a gente tentar comparar as classes sociais. Não, mas, tipo show.
2: esse ponto do ingresso de mil reais acho que tem muito a ver com a classe social, porque, tipo assim, o Michael Bublé, Bublé, ele canta uhum. aquele Sinatrinha novo aí. O, uhum. o cara, o ingresso puxou do cara, tava tá esse valor também. E o cara, meu, ele é um, um cara recente e tal, e mil reais o ingresso pra, pro show dele era porque ele é um cara mais conhecido é. por classes. a ah, ah, nobre do caralho, né? E a, assim como temos também shows menores, aí shows em, em, em Sesc, em, em viradas culturais, são gratuitos, mas são bandas nacionais que, que querem pre prestigiar, mostrar a obra e tal. E temos shows e festivais medianos, que é, acho que é esse o ponto da conversa. né E, e
0: a questão de ingresso, acho que não está é, só reservada a bandas. não velho. Você pega há a, a, a 10 anos atrás, 20 anos atrás... Com 10 reais você ia para um estádio para assistir um jogo de futebol tranquilo, sabe, velho? ainda, ainda Se assistiu o jogo, ainda, ainda sobrava um troco para cervejinha. Hoje, 10 reais você não paga nem um terço do ingresso, velho. Os ingressos hoje é 60 reais, 100 reais. Você já aí, sofre
1: para pagar a passagem de ida e volta, né? Mas olha Exato. só, sobre isso, eu discordo muito, mas muito, muito de vocês, Eu acho que os preços do ingresso não tem nada a ver com o, a mudança do, da fonte de receita do mercado porque é o seguinte é, as bandas nunca ganharam nada com venda de CD nunca ganharam nada com venda de CD Não, mas... você fazia turnês maiores mais é, é, as bandas tinham um ritmo existia um ritmo de gravar, lançar ano de turnê gravar, lançar, ano de turnê Existia um ritmo da indústria que permitia a banda ficar fato A banda faturava com show e a gravadora e distribuidora faturava com venda de CD. É, mas, mas. Mas banda ganhar dinheiro por CD era só, meu irmão. Na era a escala do disco de diamante, entendeu? Sim, mas assim, a banda ganhava
2: um 0,005%. Isso já servia para manter muita banda. Serve para manter o... os caras do Pink Floyd até hoje. Black Saba, sabe? Você vê que um... não, porque esses caras,
1: esses caras são, como diria lá, né, são ninjas quinto dan, entendeu? Sim. Esses caras já estão no nível que eles não ganham mais 0,005. Esses caras, é, é os direitos autorais dos Beatles, os direitos autorais do Pink Floyd, os direitos autorais é, é, de outras bandas históricas, eles estão numa faixa em que não é isso, é, é outro nível. Então, o... mas é uma faixa, uma ponta muito pequena da pirâmide. É uma ponta pequena demais.
2: Não, eu tô dizendo isso também porque eu penso muito numa coisa que a gente tá vivendo, né, que são os reunion aí, as revoltas, as, as voltas as volta das bandas, né, uhum. que a gente teve aí, Alguém voltando, o próprio Black Sabbath que a gente falou, ah, é. É, não, a The Driving... A gente
1: pode chamar também reunion de hipoteca.
2: É, não, é o pessoal falando, é, é tudo por dinheiro, uhum. todo mundo admitindo que tá voltando por dinheiro, né.
1: É, tem que pagar a conta, né, cara? Sim. Tem que pagar a hipoteca uhum. da casa... Tem que, Estamos
2: ficando velho, tem que pagar a conta. Foda-se que eu odeio você. O Ira voltou, né? Aí, mais um. <risos> Vocês vê a situação que tá, né? De, de, acho que todo mundo assistiu Mercenários, né, e falou: "Porra, se esses caras estão fazendo isso, a gente tem que voltar". E justamente essa avalanche de show que a gente tá tendo nos últimos tempos e, e o valor superior, eu acho que tem essa mudança. Pelo menos eu tenho muito isso, porque por eu não tá consumindo a música Pagando direto, eu acabo gastando meu dinheiro com show. Sabe? Eu sempre tive uhum. aquele. Ah, esse, isso aqui no meu salário vai ser para entretenimento, eu gosto de música, eu vou gastar com música. Não compro mais CD, o que, que eu vou fazer? vou guardar para ir no show. Sabe? Eu vou lá, vou comprar a camiseta da banda, vou. sei lá, comprar o um boné, alguma coisa assim, vou prestigiar o vinil, tá. que é um colecionável, sabe, cara? É a forma que eu vejo de prestigiar o negócio
1: e de ir atrás do que eu. Já que você trouxe este ponto, é. vou, te fazer, vou te fazer a pergunta. Vale quanto paga? Porque uma coisa é a seguinte. Você falar, já que não hum. estou gastando em... em... CD. Já que não estou gastando em CD. E eu, pelo menos, era um consumidor muito voraz de revistas também. Isso. boa, né? Já que eu não estou gastando com isso, eu vou passar a gastar com o show. Beleza. E aí você está trazendo uma compensação de consumo mas você acha que o show vale isso? você acha que o show vale é, é, show do Ed Vedder, carreira solo vale 360 reais, Arcade Fire e? vale 210 reais no City Bank Hall aqui do Rio de Janeiro, que é atualmente um dos piores lugares que tem
2: é, eu acho que o negócio vale de acordo com o grau de fanatismo de cada um, sabe é, se você for ver 210, 300 reais é uma consulta de um médico, saca Pro cara falar, uhum. ah, você tá doente, vai comprar um remédio é isso aqui é... é um valor alto Pra gente que é uma classe média tal tá? Todo mundo aqui trabalha e tem um monte de conta para pagar E realmente É um investimento, eu vejo né Mas Dep depende meu. Eu não gosto de Arcade Fire Eu acho um absurdo, mas ao mesmo tempo Eu gosto de Bad Religion Se eles vier aqui e o show tiver 300 reais Eu vou ver e foda-se, saca uhum. Eu acho oh, que..
0: O, o show que teve, teve ano passado, o show do Paul McCartney aqui em, em Fortaleza. Os ingressos estavam variando entre 80 reais a R$ reais, tipo aquele front stage, que eu acho frontstage é uma das piores coisas que já inventaram. Isso é invenção de brasileiro, né? Hum, também
1: acho, também acho.
0: Frontstage front stage é uma desgraça, porque o verdadeiro fã não tá no front stage. Tá lá atrás se esgoelando, né, velho? É. E, não, e eu... lá, na, lá no Lá no front stage tá aquele povo que quer aparecer, né, velho? E aí, cara... Só que o, o, o show do Puma McCarty, o front stage Tá vazio, vazio. Não tinha quase ninguém, velho. Enquanto a galera tava lá se esgoelando. Sabe, velho? E até... A, 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 como Fortaleza é uma cidade que não... Agora tá vindo shows pra cá. Então, tem Beyoncé aqui... Teve Elton John, vai ter Guns N' Roses no, no, em abril, é, Steve Wonder em setembro, sabe, velho? Uhum. E, aí, e aí, agora que tá abrindo assim, a galera tá começando a, a gastar, mas na época do show pro McCartney, apesar que deu muita gente, sabe, velho? Mas deu muita gente nos setores mais baratos. Tipo, que teve até é, é, os outros ingressos o povo botou naquele, naquele site barato coletivo, Peixe Urbano, essas coisas, sabe, velho? Uhum. Pra, pra tentar vender, porque a galera não tava comprando, sabe, velho? Mas o show lotou. Agora o show do Alton John não deu quase ninguém, sabe, velho? É, isso foi é... no Castelão, no estádio e tudo, não sei o quê.
2: Isso é uma falta de sensibilidade dos organizadores. Vocês viram que teve um show do, do Aerosmith no, no Chile lá, que tinha 30 pessoas na plateia no estádio?
1: Caralho, pois é, sério? caralho, é, é, Esse vídeo é bizarro. Muito criticado e... isso, o vídeo mostra, só que aí a galera que foi e os críticos falam que eles cagaram, eles tocaram como se fosse para 10 mil É e... o pessoal, a
2: banda mesmo ela não tem a culpa disso, a culpa é da organização, que é a, é a ganância, a palavra-chave de tudo é a ganância. Que o pessoal quer encher o cu de dinheiro e quer quer superfaturar tudo. E, eu é, acho que... é,
0: uma matéria que eu, uma matéria que eu tava vendo hoje, é, tudo bem, eu não sei nem se esse cara pode ser considerado músico, né, velho? Mas aquele Naldo, né, do tal do Amor do Chocolate, né, velho? O cara, o cachê do cara no passado era, era 90 mil reais. Era 90 mil, não, 150 mil reais, sabe? Por show. Hoje, hum. ele, tá, hoje ele tá cobrando 15 mil. É, 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 caiu, tipo, 90%, velho, o cachê do cara, né, velho? E o cara tá devendo 6 milhões de dólares na. na 6 milhões de reais na praça por causa da gravação do DVD dele que do DVD dele que ele ostentou ostentou e não foi ninguém sabe velho e o cara tá devendo seis minutos. o cara se fudeu velho
1: é, o pessoal. É, mas aí aí é um outro ponto também, que é o seguinte. Beleza, o artista da moda. Uhum. A indústria popular brasileira vive de moda. Então, Sim. meu irmão, vai ter uma hora que o cara vai sofrer essa queda. E, e agora a moda do Brasil
2: não tá tendo nem qualidade no meio. Tá um negócio muito escroto.
1: É, não. É moda. Sem... Ponto. Não, eu tô falando. É um
2: tempo atrás, moda, ainda tinha uns ali com qualidade que sobrevivia, sabe? Sim. Tinha época lá que o Travia Rigor era a moda. Todo mundo cantava ali, a galinha Merilu.
0: Eu acho que a última grande banda da moda no Brasil que era boa, né, velho, apesar de eu não ser fã mas a banda tinha um certo talento acho que foi a última grande banda, foi o Skunk pra mim velho.
1: então assim, a gente tem esse caso aí do, do artista da moda, em que quando ele sai de moda, ele desvaloriza vertiginosamente, então uhum. o cara vale, vale 150, é, vai passar Justin vale Justin Bieber, 15. tá aí pra provar Justin Bieber, tal, por aí o que me incomoda demais mas é demais, é o seguinte, a gente vive numa dissonância é, é, ridícula, que é o seguinte antigamente você quase não tinha show internacional no país Sim. não era o um, 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 um privilégio só de Fortaleza não ter show, era no Brasil todo uhum. você tinha uhum. show internacional de vez em quando e, e, aí, quando, cara... vinha, e
0: quando vinha era só Rio-São Paulo né, velho? É e
1: quando vinha era Rio-São Paulo no máximo Brasília né? uhum. e aí quando você tinha é, esses shows, eles eram mais baratos do que hoje em dia, em que você tem show cara, bimestralmente tem um show maneiro para ir
2: Sim, sim, é, tem muita De coisa. dois
1: em dois meses você tem um show maneiro para Isso falando do que nos interessa, falando de rock. Uhum. Uhum. Só pra ir, essa pauta, eu listei, na boa, sete shows que estão vindo que eu achei os preços bizarros. É. Assim, bizarro por um lado e bizarro por outro, né? Por exemplo, aí, você... o
0: Ed Vedder que você falou: o Ed
1: Veder 360, o Arcade Fire 210, o Placebo 180. Aí você tem o Focus. Vocês conhecem a banda Fox? Oh,
0: né? oh, é. Tem
2: um vinil.
1: Fox vai tocar aqui, cara, no Teatro Rival, que é um lugar, porra, minúsculo. Vai cobrar 230 reais a inteira. Ah,
2: pra lugar... ouvir uma música.
1: O lugar é assim, você levanta, pelo então, menos na época que eu frequentei o Rival, você levantava o braço. Um pouquinho mais com vontade, você tocava o teto, sabe? Então, mas eu acho que,
2: pelo menos no caso do Focus, a gente tá nesse negócio aí de você glamourizar o negócio, né? O Focus tá
1: quanto, hein? 230.
2: Eu acho que é esse lance da né? glamourização aí, efeito é Apple, saca?
1: Ah, eu hum. concordo. Eu acho que o Focus Aí é você tem nisso. o Misfits, que vai tocar no Circo Voador, que era a casa... Cara, olha só, Circulador sempre foi a casa popular do Rio de Janeiro. Era praticamente assim, o centro musical democrático do Rio de Janeiro, onde ia rico e pobre, e ninguém se incomodava com ninguém. Entendeu? Uhum. O circulador sempre foi este, este era assim, o emblema do circulador. Vador. Misfits no Circo Vador, 160 reais. Nossa,
2: e é Misfits que não é Misfits, né?
1: É. é, é, mais ou menos. é Jerry, eu, eu vi
2: esse é Misfits o Jerry, aí é, na... É só
1: o, é o Jerry Only
2: com o cara do Black Flag. Véio. Eu vi esse Misfits aí na virada cultural, foi horrível.
1: No mesmo período, Bem Lobão Tocando no mesmo lugar por 88 reais. Tá caro Lobão, hein? Eu entendo que. <risos> eu entendo que você tem que pagar em dólar os artistas gringos, ou em euro. Eu entendo isso. Eu entendo uma série de coisas. Mas, é, é, eu me incomoda demais pensar nisso. Hoje em dia você tem muita oferta, cara, além da oferta e da procura.
3: É, Sabe? Hoje em dia gente... eu
1: tenho muita oferta e eu cobro muito mais caro do que eu cobrava antes. É. e eu ainda ganho muito dinheiro de patrocínio licenciamento é, é, de produtos sabe, eu ganho muito dinheiro com isso, muito muito. tem show que começa pago pelo patrocínio gente, o Rock in Rio, eu acho o Rock in Rio barato, você pagar 260 reais pra assistir três bandas que você gosta duas bandas que você gosta, porque se você for num dia em que só tem uma banda, o erro é teu
2: é, mas assim, o Rock Rio tem aquele negócio você assistir, né, é um bagulho com tanta gente, você fica tão longe você, você fica num estresse ali que essa parte do assistir é relativa, né, você tem que ser ninja não é, pra assistir, cara. né,
1: não? não é, não é, eu fui no último, eu fui de 2013 eu fui no Rock in Rio 2 e não era desse jeito, sabe é, é muita gente mas é, uhum. quando junta todo mundo, tem um limite, cara. É. E é o mesmo limite do show pequeno. E tem, pista... Então, e tem você, a pista livre. Então, se você juntar, e tem a pista livre, tem a pista que você fica. Para determinadas pessoas, o BB é mais confortável. Porque o cara se afasta e ele tem uma qualidade de som foda. Em que não vai ficar incomodado, entendeu? Entendi. Não, e é ele que. Ele vai, vai ver de longe, pelo telão, mas ele não vai ficar se apertando tal. Eu assisti Muse a distância com o espaço, cara de, de, sim, sim. Tinha o meu grupo de, de amigos E a, a, sei lá, dois metros De distância tinha um outro grupo
2: Não, é que assim, uma coisa que eu me frustrei muito Nos últimos shows que eu fui, né Um que eu já zoei aí do Red Hot Que, além da galera, tinha a pista VIP Mais escrota que eu já vi na vida hum. Que, por causa da a pista VIP Ela ficava até uma casinha Que é aquela casinha de luz, de, de gravação Que fica no meio da Da, da plateia, né
1: é, o que nego uhum. tem feito
2: é essa porra aí, no É, é a, a pista ia até ali. Então você ficava. Cê, além de você ter gente na sua frente, você tinha uma montagem de metal gigante.
0: Cara, é. ah, e, é, e é uma estrutura. E é um, um, pelo que eu estou imaginando aí, é um, é um, é um tamanho considerável. Não, não, é
2: grande. Tanto que a gente, que a minha namorada, eu consegui ver mais ou menos os caras porque eu sou alto. Minha, minha namorada que não é tão alta, ela só viu do telão. E uma bosta do show do, do Red Hot é que no telão só aparece as gravações com o efeito deles. Aí você acaba Sim, tendo aquela impressão que você saiu de lá, você podia ter ficado em casa assistindo DVD. Porque, porra, eu vim aqui passar perto pra conseguir olhar uma tela, mais ou menos, que ainda era cheia de efeito eu não consegui nem sentir os caras ali na minha frente. É foda. E outro show que eu tive isso foi o do Black Sabbath aqui em São Paulo. Que foi no Campo de Marte, que era um lugar, assim, tava balrotado de gente. Eu cheguei no horário meio ruim, eu fiquei longe. E e o ruim de eu ficar longe foi assim, eu conseguia até ver tal, um monte de coisa mas o lugar era tão grande e o negócio estava tão zoado porque que batia um vento, tinha um atraso da voz do Ozzy por causa do vento da caixa que mudava a direção de onde eu tava, saca? É, eu
3: porque, me lembro, você falou
0: porra, isso. Pô,
2: era um negócio assim que você eu achei surreal e, e acaba comprometendo você poder curtir o show você sair de lá satisfeito, feliz, né? Porque você acaba tendo uns momentos broxantes numa situação que seria pra você sair de lá alucinado no que você realizou um negócio e tal. Mas fora isso, cara, depois teve o Planeta Terra, eu assisti Blur, no mesmo lugar que tava o Black Sabbath estava Blur, e foi um dos melhores shows que eu vi no passado. O negócio, todo mundo... Tá certo que tinha bem menos gente, né? É todo mundo gosta de Blur, né? Ok, toque, um beijo. É. <risos> Mas eu vi, cara, se eu quiser, eu, eu chegava na, na frente lá e dava a mão
1: pro, pro Damon. Foi foda. E foi Mas um... aí é porque... Eu... Foi um show que não tinha tanto apego, apelo né? Não tava tão lotado
2: É, não era um show tão pop também, não tava caro eu paguei acho que 120
1: reais Eu assisti Blurback
2: e... é. O que
1: seria um preço justo para vocês? Por exemplo, Torinho, o que seria um preço justo para você Pro Metallica, que é a banda da tua vida? Cara, justo. eu acho que... não é o quanto... Porque assim, a gente sabe que Você iria a qualquer show do Metallica, provavelmente
0: Sim, sim Eu acho que 100 reais tá um bom preço
1: Pra você, o, se o Frank Zappa chincou viesse bicho, aqui... bicho o Frank Zappa, eu vendo tudo que eu tenho. Não, não. preço justo, <risos> não quanto você pagaria. Eu dou a minha
2: bunda. <risos> não, acho que um, um preço
1: razoável é uns 100, 150.
2: Uma outra coisa que eu tava... Tá, eu, tá, eu... eu
1: pagaria na boa, eu pagaria uns 20 reais por Roupa Nova. 20 reais? <risos> achou de graça eu acho aí, o show né? deles.
0: <risos> eu acho que o show deles é isso aí Você ainda ganha uma paçoca assim. oh, Mas eu, o Roupa Nova tem um
2: negócio legal no show deles Vocês já viram que Eu não sei se vocês estão fazendo isso ainda é... hoje Mas eles fazem cover de Elio Lavigne, de Linkin Park
1: não, Eu no... vi essa porra, velho No último show que eu fui eu não vi isso não
2: Não? Faz pouco tempo?
1: É. Não, tem tempo pra caralho Foi onde, Nossa, me... tem? Foi onde eu falei, é, fudeu, eu tenho que parar com isso Tem
2: que ver, o Roupa Nova tocando Linkin Park, cara
1: <risos> Eu já não eles gosto toca... de Linkin Park eu, eu, eu...
0: Eu vi eles tocando Linkin Park, Bon Jovi é. E. E, e Every Lavigne, Boy, velho. Pô, Va
1: vale
2: mais de 20 reais, vale, vai. Tá bom, tá bom, 30. <risos>
1: Não, mas falando sério, assim, um show que eu tô louco pra ir é da música que da banda que o Walk Talk me apresentou, né? O Frank Turner. Lá. O show, hum. pô, eu tô.. A, a fisaço de ir no show do Frank Turner, acho que vai ser um show do caralho se um dia estiver aqui no Brasil. É um show alternativo e tal. Então eu acho que, para um show alternativo, um preço justo seria uns 90 reais Por um mega show, Iron Maiden, Black Sabbath, R$160, eu ainda acho um preço justo. Eu não acho um preço, assim, abusivo. Não, eu, eu tô Pronto, falando de dia inteiro. Falou, você o dia falou,
0: inteiro. Me, mega show, mega show pra mim, preço justo seria... É 100 reais, tipo 2 Iron Maiden, Metallica e CDC, que seja 100 reais,
3: uhum. sabe?
0: Agora, acho que show de banda, banda alternativa ou banda mediana, acho que 50 reais, 60 reais estão tá um ótimo preço. É,
1: tá. E aí vem a pergunta: já que a gente acha que esses são os preços justos, se o Frank Zappa viesse. Tu iria de qualquer jeito ou você deixaria de ir no show se ele co fosse cobrado 600 reais, 500 reais?
2: Ah, cara, eu. Eu falo zo falei zoando, tá? Mas falando sério, eu tenho. topa
1: não vale 600 reais.
2: Não, eu, eu ia ver a minha situação no momento, sabe? Ver se dá pra
1: parcelar. Essas situações que Mas nem a ia tentar ir. É,
2: eu ia tentar, eu ia olhar que nem agora. Eu, tinha, eu passei por um dilema muito foda que era assim: era ou Lula Palusa ou Metallica. Uhum. Eu fiz esse joguinho aí. Eu falei: Ah, o Lula Palusa, que metade que ela já tá batendo cartão aqui, eu vejo outra hora, tal né? É. O Lula Palusa vai ter uma quantidade vai ter de, mais de uma aqui. banda. Vai ser um, um final de semana, tal. O melhor show que eu fui na minha vida é Nails, Eu quero ver se eu repito a dose. E aí eu fiquei nessa aí. E, e, e assim, metade que é uma banda que eu adoro, que o cara é que ela tá nos top 5 da vida, mas eu nunca vi um show por causa que sempre que vai rolar show deles, dá alguma merda aí, que eu tenho que fazer escolha alguma coisa, é uma maldição. É Metallica e Titãs. Que... Olha aí. Mas você vê, né? Dois em dois anos eles estão aqui, então você não sente tão mal até eles começarem a morrer, né? Titãs eles já começaram é, a morrer, bem... sair foda. Daqui a pouco eu vou no show do Branco Melo e vou ficar satisfeito.
1: <risos> Ele vai pagar 200 pratas pro show do, do, do Branco Melo. É, Branco Melo, vintão, hein?
2: 5 real pra fazer caridade Branco ela. Cara, eu fui
0: até pro eu já fui pro show do Clayder mano, velho, que era um projeto que o Branco Melo tinha com o Sérgio Brito e uma mina aí velho. Uma eu então assim,
1: é... no final das contas a gente paga pra ir mesmo sabendo que tá caro
2: É porque assim é um preço que é injusto porque a gente sabe que é abusivo mas a gente é, tem. É, um o que eu falei, ponto, pô. Eu, a gente eu, sabe é, que é oportunidade.
0: É abusivo, é do jeito que eu falei, pô. O show do Metallica aqui foi 700 reais, na Argentina tava 140. Sabe? Aí a gente já vê que isso é abusivo.
2: É, não. Eu Sim. tenho muitos amigos que. Meu, eu vou pra Argentina porque lá no, vai rolar o, o mesmo lugar palusa vai ser mais barato e tal. Mas é aquilo que a gente uhum. tá falando, o custo em São Paulo, no, no Brasil, assim, ele é bem maior do que outros países, de certa forma, né? Até o custo, de produção, de locação, a porra toda. Sim. Eu acho que é aí que isso se reflete, além do custo da ganância, que a gente também, aqui é foda. Mas o pior custo que tem no show é o custo da cerveja.
1: Então, galera, vamos dar uma pequena interrompida aqui no nosso debate sobre os preços do ingresso, ouvindo... Month of May do Arcade Fire do álbum Suburbs na Máquina do Tempo Fusion. One, two, three, Estamos de volta, galera! E aqui, retornando ao debate sobre o preço dos ingressos. Vamos levar agora, eu acho que, o, os grandes assuntos, né? Eu acho que é a grande polêmica, que é a justificativa e é o questionamento: de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, o, o,
0: uma coisa que, que a gente pode falar aqui, cara, é que esse problema de ingresso não é exclusivo assim. Do Brasil, né? Nos anos 90, a gente teve um, um problema sério de ingressos lá no, 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 nos Estados Unidos, aquele monopólio da Ticketmaster, né, velho? Que o o Pure Jane foi uma das bandas que, que lutou contra o monopólio da Ticketmaster, fez alguns shows até de graça, sabe? Abrindo para outras bandas, tipo o Chip Trick, essas coisas todas, para é, combater o Ticketmaster, sabe, velho?
1: Aham. Uhum. É...
0: E, 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 e lá no, nos Estados Unidos, o monopólio dessa Ticketmaster era muito grande, sabe, velho? Era, era, era total, pra falar a verdade, sabe, velho? Ele que contro... Era a Ticketmaster que controlava a venda dos ingressos, sabe, velho? Não, não chegava a ser um ingresso caro, como são os ingressos de hoje em dia aqui no Brasil, né? Mas, tipo, eles queriam dar o, o que o Pearl Jam e outras bandas queriam, é, se eu não me engano, o Smashing Pumpkins entrou nisso também, nessa história também. É, uhum. O que eles queriam era, era que... É, tivessem outras opções de, de. Não fosse um monopólio, não fosse uma coisa só privada, sabe, velho? Tivesse outras opções, cara.
1: É, porque o problema do monopólio é que literalmente é isso. Ele, se ele quiser fazer, se ele quiser ser abusivo, ele vai apelar pelo uhum. preço de oportunidade que o Shinkoi, Shinkoi ou você falou, não lembro agora, por isso. Hum. do preço de oportunidade e vai vai abusar, literalmente, vai falar olha só, é a chance de vocês verem o Eu controlo a venda de ingressos, eu vou vender 300% a mais. É, do que o preço comum.
2: Isso tá com assim, a gente está falando muito de Brasil, aí eu também lembrou desse fato, né? Mas isso está acontecendo no mundo inteiro até hoje. Eu vai rolar, eu tava, eu vi um festival que vai rolar na França, eu fiquei maluco, que é o Hellfest. Uhum. Tipo, vai ter no mesmo dia Black Sabbath, Soundgarden, Megadeth No outro vai ter Aerosmith uh, De Purple, Status Quo, No outro vai ter Iron Maiden, Slayer, Rob Zombie Monster Magnet, Turbo Negro E 50 bandas por dia, saca? Uhum. O ingresso disso Tá 79 euros por dia 79 euros é vezes 3 o real
0: 210 é. reais Cara. Não, não, 240 reais. 240 reais. Você acha
2: caro o Chico? Não, eu não tô falando, não é caro. É o mesmo preço que tá aqui, se você for ver.
1: Pô, mas é, é onde a gente paga barato. A gente só paga barato em festival. É,
2: mas é só. O fe... brasileiro
1: só paga barato em festival.
2: Não, mas eu tô, só tô passando esse paralelo porque assim, o preço, se você for ver, é o mesmo festival. É o preço que eu paguei no Monstros of Rock aqui, saca? É, uhum. é um festival. Não, que... mas
1: e show isolado? O preço lá fora é, é muito diferente? Olha o, que, olha, o, olha, o, olha o exemplo que o Torinho trouxe. É mais barato você ir pra Argentina assistir a banda do que pagar o um ingresso direto aqui no Brasil. Ingresso inteira. Uhum. Né, sem carteira adulterada.
0: E lá na Argentina é preço único. Não tem esse negócio de camarote, de arquibancada, pista premium, essas coisas. Não existe isso. É preço único. É 140 reais pra, pra qualquer canto, sabe?
1: Que pra mim é o grande responsável dessa porra toda a pista, a pista VIP é pra mim é a grande responsável dessa porra toda e não tem dados sobre isso eu não tenho informação, eu pesquisei muito nunca foi aberto, mas eu tenho uma sensação, talvez porque eu conheço pessoas do, da, do mercado cultural e, e, da, e, e jornalistas e tal que recebem convite pra ir ou acompanham a... a... Acompanham, fazem as notas sobre os shows. Então, ter uma celebridade em determinado lugar é importante pro show. O camarote é, VIP do Rock Hill eu acho ótimo. Eu defendo muito o Rock and eu acho um modelo do caralho. Então, assim, o camarote do Rock and eu acho ótimo, porque não tem pista VIP, você tem um camarote VIP. Se o maluco quiser ir lá pro show pra assistir na frente, ele vai ter que sofrer o que eu estou sofrendo. Mas quando o show acabar, ao é. invés de ele ficar deitado na grama sintética, ele senta no sofazinho, recebendo champanhe e comendo canapés sem pagar nada, porque ele tá no VIP. Aí eu acho justo. Isso. Esse
2: isso. é o modelo de festival, né?
1: Ele, Mas eu... você observa pela imprensa, o camarote VIP ele é populado por celebridades que às vezes nem sabem o que tá indo assistir. Exato. É pra o negócio é o do matéria. É o rei do camarote. É para o negócio virar matéria. E aí eu tenho uma sensação que, para você bobear, metade das pessoas que estão na pista VIP são convidados de patrocinadores, são celebridades para virar nota, sabe? É não uhum. pagante.
0: Foi, pô. Teve um. um o Tchinko, eu tava falando de The mais cedo. E teve o um show do. Teve o Serra Music aqui em Fortaleza. Todo ano tem esse Serra Music, né? E geralmente é o quê? Ele é, o Sera Music é que nem o Festival de Verão do Salvador é um estureba então eles pegam bandas de forró, com bandas de pop rock, com bandas de axé, e bota tudo no mesmo dia, sabe, velho? Uhum. E sempre traz um artista internacional. Aí teve um ano que, que o artista internacional foi o The Cult. Uhum. E, e aí a amiga minha me deu de presente, sabe, velho? E me deu a pista, a pista premium, a pista lá da frente, cara. Cara, tinha 20 pessoas, só tinha eu e um cara que tava lá pra curtir o The Cult. O resto tava assim de braço cruzado. Tipo, rodando assim, pela... como se a banda lá tocando e nada tivesse acontecido. A coisa tava tão, mas tão, sei lá, velho, é. é... amadora, que eu, na hora do final do show, eu cheguei a estender a mão assim, pro guitarrista a a palheta ele me deu, pro Billy Duff. Maria. Sabe? Não, mas. Me deu na mão, tome, tome, tá aqui. É, a é ganância, cara. Isso
2: aí já rolou um momento, acho que histórico de show no Brasil, foi quando veio o Rage aqui no SW, que a pista VIP uhum. tava uma merda, assim, de pouca gente, né? aquele pessoal ele a invadir. abarrotado o pessoal derrubou a
1: bancada invadiram e tal
0: Aqui, aquilo foi lindo é,
1: aquilo lá foi eu sou louco pra viver este momento eu sou louco porque, assim, pra mim por exemplo, eu falei mal do Citibank Hall quando eu tava falando da lista de show hum. o Citibank Hall, na década de 90 e início dos anos 2000, ele era, um, ele era um Metropolitan na época ele era uhum. um dos melhores lugares do Rio de Janeiro pra se ter show desde quando instituiu-se a pista VIP ele é um dos piores lugares porque eu fui ver o Ozzy lá cara... Se você não está na pista VIP, você não vê porra nenhuma. Porque você fica de novo no pé direito muito baixo, você fica sufocado aonde antes era a área em que as pessoas circulavam para comprar comida. Fica um cocô, fica uma merda assim, sacou? É um lixo. E é por causa da área VIP. É, tem,
2: tem show assim que, que a, o camarote e tal é uma, é uma forma dos caras agregar valor e, co, e, e cobrar mais. Mas e tem coisas, áreas VIPs, né, que são tipo.. É uma taxa de conveniência, sabe aquela taxa de conveniência pro negócio, você paga mais para não pegar fila, você paga mais pro negócio não chegar na sua casa, você, agora você paga mais para ver o show direito. É. O que é uma sacanagem, né? E, e aí já chega no ponto da sacanagem, né? Exatamente isso. Eu acho que esse ponto, assim, é, é, é o pior que tem o. A gente já, acho que já chegou num consenso assim: que ingresso é caro, mas não é absurdo, porque se você gosta, você vai, arranja o de ver e tal. Mas essas sacanagens aí de superfaturamento e pista VIP, né? São acho que o, o câncer de tudo. E tem o, o, a desculpa, né? Que o pessoal fica dando: Que é a porra da a carteirinha, meia, carteirinha que paga meia e todo mundo falsifica. Entrada.
1: Porra, e cara, olha só, eu, eu apostaria eu não aposto porque é um assunto muito sério o meu cu, mas eu apostaria o meu cu que se cancelassem meia entrada os preços continuariam os mesmos porque cara, é muito surreal essa desculpa de que é a meia entrada você começa a entrar naquele ciclo vicioso de que tá bom a meia entrada nos forçou a cobrar preço inteira pela meia pra poder justificar porque a indústria alega em 2007 os empresários de shows alegavam que 82% dos ingressos eram meia
2: tem essas desculpas, Essa e, e ultimamente tá rolando muita sacanagem de você de acabar o ingresso aí de repente eles lançam aí aparece lá, quinto lote aí não tem meia porque acabou as meias sabe, Sim. E eu, uma coisa muito bizarra que aconteceu quando eu fui comprar o Bad Religion que foi agora é, eu demorei um mês pra comprar o ingresso e já estava no quinto lote Eu achei muito estranho isso E aí, e uma coisa foda É que você chegou, eu cheguei lá, o show não estava cheio Tava um, um lugar normal assim De boa pra, pra andar tal, Tava uma quantidade considerável Mas também não tava abarrotado Nada pra ter essa desculpa de quinto lote De que tava acabando o ingresso e acabou meia, saca? Entendi Você percebe que realmente existe uma sacanagem Que é feita em cima disso e é uma coisa que cada vez se percebe que é menos regulamentada e os caras ficam aproveitando essas merdas da, da lei que não se decide o que, que é o que e, e só aumentando o preço e fazendo essa sacanagem também de, de encobrir que existe ou não a meia, né?
1: É, pra mim existe uma grande justificativa em torno do assunto que é, ah, tem muita meia, nego falsifica a meia, então posso cobrar caro porque eu tô pagando... É, é. É, vocês estão pagando caro pra cobrir o filho da puta que tá falsificando meia entrada, e não adianta ser hipócrita porque todo mundo realmente já pagou ingresso com meia entrada falsa em algum momento da vida, não adianta falar que uhum. não porque já Sim. É, é, é mas ao mesmo tempo você fala assim pô, mas eu, eu forço essa barra, eu falsifico a meia porque o preço é muito absurdo então quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né
2: é não, é, é. É, começa a ter o um ciclo, né? Aí eles falam que foi a o ovo, aí eles aumentam o preço da normal porque já que tá todo mundo pagando meio, vai ser isso, né? Sim. Aí acaba fudendo quem é honesto e não compra o negócio direito. Aí esse ciclo só vai aumentando a bola de neve, né?
1: E vocês acham que teria solução, por exemplo, a esse ponto da minha entrada?
2: Olha, eu acho que teria solução, mas é uma O problema é todo show grande, toda coisa tá lotando ultimamente. O Lola, o Palusa Não
1: tem vontade, né? É, o
2: pessoal, ele vê que tá caro, reclama, faz o cara, mas no final ele vai, saca? Porque aquela uhum. é uma oportunidade única, sabe? O pessoal, eu vi assim, uma dezena de gente falando, caralho, o Black Sabbath tá caro pra caralho, mas foi. Saca?
1: Eu, eu, eu fui um deles. Aí, ó.
2: Tá <risos> Paguei em cima da hora, inclusive. É, é um negócio que a gente mexe com o emocional, né, cara? A gente curte o negócio mesmo, a gente fica pilhado, começa a dar um, uma
1: tremedeira que você não sabe como é que vai resolver o problema e vai e faz. Não, é, exatamente, você começa a falar, puta, peraí, eu vou perder, eu vou perder, eu vou é. perder, eu vou perder, o Ozzy o Ozi não vai morrer, mas o Tony homem vai o Tony Omi vai, o Tony Omi vai é. aí você fala, não, então tá, então vou,
2: foda-se Exatamente, aí você fica fazendo a conta, a idade de, aí você vai olhar a idade de cada membro, vai ver quem vai morrer, vai ver como é que tá a família, <risos> vai ver qual foi a última vez que a banda veio pro Brasil pra saber se quanto tempo ele pode demorar pra voltar, sabe? Aí você é uma paranoia foda, né? a ah, foda, se eu vou, aí você se endivida lá, passa no um cartão, pega emprestado, sei lá. Porque a gente, a gente é louco por isso, não adianta.
1: É, aí vai, lá, aí vai o preço, do o custo do fã, né? Não é nem o custo do Brasil. É, e,
2: e show é o mexe do com do fã. fã, cara. E fã é uma merda. Né? O fã paga quando ele quer ver um negócio. Não adianta. Por isso que não, não consegue chegar e bater lá. Ah,
1: todo show agora vai ser 150 reais pra todo mundo. Ô, Tourinho. Oi. Você foi, foi show aonde? Fora do Brasil.
0: Cara, é, eu fui fora do Brasil. Eu fui pro um show do Anthrax num barzinho mesmo. Tipo, era um barzinho. A galera tá... Foi na... na época das vacas magas do OneTrack, sabe, velho? Na época do... Uhum. Daquele volume 8, sabe, velho? Que ninguém tem, só eu. E... <risos> <risos> e aí eles tocaram no meio de um bar mesmo, sabe, velho? Quase ninguém tinha... Acho que se tinha 50 pessoas naquele show, tinha muito, sabe? Mas uhum. eu também fui pro... O Osfest lá.
1: Era a plateia do... Era a plateia do League, né? Não
0: é, não. <risos> e eu fui pro Osfest lá. O Osfest... E... Cheão, cheão mesmo, sabe?
1: E tinha política de meia?
0: Não. Pelo menos na época não me lembro de ter meia, não.
1: E vocês, pr... acham, e vocês acham que a solução da meia-entrada é acabar com a meia-entrada? O estudante tem que pagar inteiro e foda-se.
2: É, acabar, mas diminuir a cheia, né?
0: É, não, tipo, é, 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 não é também botar, sei lá, 300, 400 reais, que um estudante não tem condição de pagar 300, 400 reais, a não ser, é,
1: o estudante a não ser que
0: o pai dele, dele já não é, A não ser que o pai dele pague, né, velho? Sei lá. É. Mas eu mesmo não pagaria 400 reais pra meu filho dar, assistir um show. Mas... Também não. Mas eu não pagaria nem 200. Tá Mas... Vai estudar, moleque. Pra ser alguém na vida, não. Fica aí. Mas, Mas, Mas é que é o negócio. Um negócio tem... que
2: o pessoal pira, né? Esse negócio de dinheiro e tal. O... Os melhores shows que eu vi foram os que eu paguei menos, assim, mas não porque eu tava numa época de que os ingressos eram baratos, mas porque eu via shows de bandas menores em bar, igual você tava falando do Anthrax que você viu num bar, sabe? Uhum. Aqui a gente, sei lá, eu, pegava, eu ia ver autoramas por 20 reais, aqui tem o Sesc, a semana retrasada mesmo, fui num show do Bedeobaldi, paguei 16 reais a inteira. Cara, foi um show muito foda, foi um show melhor que o do Red Hot que eu paguei 90, assim.
0: Mas eu fui pra outros shows agora que eu não tô lembrado, velho. Mas eu, che... eu fui pra um show do Limp Biscuit lá, velho. Imagina o oh, da hora, hein? Não, não, hora. não, não foi. É, eu já foi em dois shows do
2: Limp Biscuit, é da hora o show deles, cara. Fala disso,
1: não. Não,
0: o show. Eu nunca gostei do Limp Biscuit, eu nem sei porque eu tava nesse show, velho. Mas. É.
1: Tu foi mesmo? Fui,
0: fui, velho. E não foi legal, não mas eu fui com, fui com o pessoal tava tá? com a menina que eu também eu, eu chavecava e tudo, não sei o que <risos> e fui também pro, além do Wasfest, do, do eu também fui, fui para um, um Warped Tour, né, da, da Vans né? Vans Warped Tour que teve que teve, teve outras bandas aí que agora eu não tô lembrado agora, velho Rob Zombie também e tudo e, e foi legal também Aquele, aquela mistura de bandas tocando com pista de skate, sabe, velho e eu, eu uhum. sempre curti skate pra caralho e tudo, não sei o que mas é, é outra coisa, sabe, velho é, é, é diferente de um, você ir pra um, pra um show, sei lá, do Antrax num clube, sabe é diferente de você ir pra um Bad Religion tocando no, 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 numa arenazinha pequenininha, sabe, velho era, um, era mais tipo uma, um festival mesmo, como Boss Fest, como Rock in Rio, como Lollapalooza que whatever, sabe
1: é, são, são sempre climas diferentes, né? O clima de um festival é diferente de um clima uhum. de um show único, que é diferente de um clima de um show pequeno. Exato. Diferentes, né? O clima, o show pequeno, você tem uma conexão com o artista que você não vai ter num show grande. Sim, sim. E o festival, você tem uma conexão com o público que você não tem em lugar mais nenhum. O público de festival é uma parada muito importante. Sim. Né? Esse é um ponto você... é bom.
2: Que você fazer parte daquela massa, que tá todo mundo ali junto para aquilo, né? Quando, quando rola uma ligação, que todo mundo canta junto, que todo mundo interage de uma forma é, igual, é uma sensação única. Assim como é uma sensação única acabar o show e você lá, tirar uma foto com o cara lá no bar, saca? É, são pontos diferentes, mas são pontos que contam muito e
1: vários tipos de experiência, assim como vários tipos de preço, né? Engraçado, eu pagaria caro para um show pequeno, para um show com o menor público, porque eu entenderia. A questão de, olha só, esse show tem poucos ingressos. Então, quem quiser de verdade vai pagar. Oferta e demanda. É gente. o que
2: acontece com o Bob Dylan, cara. É.
1: é o que acontece com o Bob Dylan, bem colocado. Eu pagaria, eu pagaria caro por isso. Eu não pago caro por um show, eu, ou melhor, eu pago, mas eu pago reclamando para caralho como eu estou programando inteiro. No show na Apoteose, no Rio de Janeiro, que é praticamente ilimitado. Ah, mas é o que acontece quando Enquanto com... eles quiserem ampliar o espaço, eles conseguem ampliar o espaço de acordo com a venda. Uhum. Entendeu? Não. A distância do, da última linha para o palco é de acordo com a venda. Sim.
2: É. é varia muito. Tem, tem show, ultimamente, também que é museu, né? Você vai ver um show do BB King, do Chuck Berry, que estão vivos vai fazendo shows. Do... Mas você vai ver os shows. Os caras estão lá, é mil, mil reais o ingresso não é o show, né? Os caras já estão nas últimas. É, mas eu iria no Big <risos> King. <risos> pô, eu descobri por que o Big B King fechou no Brasil regularmente. Por quê? Porque ele gosta muito de um frango que tem aqui, que é perto do meu serviço. Que sempre que ele vem, ele pede uns cinco frangos lá, que é o que ele mais gosta. <risos> é, é sério. É um dos prazeres da vida dele, é eu comer um frango assado que tem lá, no, no, no galeto lá, e ele pira nessa porra ele chega a pedir o cachê lá ó, oh, mas tem que ter o frango no meu camarote <risos> não, sabe por que eu tava falando desses, velho? É. que eu ouvi uns máquina
1: antiga e vi que você já foi no show do Chuck Berry e do já, já fui, eu fui de graça inclusive. do o Ricardo, ah, eu ia perguntar quanto você pagou não, era merré, cara, na época que, primeiro foi, foi, foi festival, foi free jazz hum. o free jazz era um festival, cara do... foi...
0: esse show do Chuck Berry que você foi, foi um que ele toca três músicas, sai, aí fica o filho dele tocando no lugar dele, e depois ele volta no final
1: não, não, não Porque... tocou, ele tocou o show inteiro Porque eu,
0: eu, eu vi uma resenha de um show dele velho, que ele veio que ele tocou três músicas, saiu e só voltou no final enquanto isso a banda dele tocou o show inteiro
1: não, não o show do Chuck Berry que eu fui foi no estádio de Remo da Lagoa no Free Jazz, eu não lembro o ano agora, daquela de 90 uhum. e ele tocou o show inteiro, ele inclusive fechou a noite, entendi entendeu? Era ele, ele e o Leroy Richard. Ele tocou, chamou as meninas pro palco, as meninas... A mulherada subiu no palco, sabe? Ele zoou, saiu, saiu roçando em todas as mulheres do palco. Assim. Ih, porra, ficou taradão lá. Foi, muito maneiro. Foi um show maneiríssimo. Eu fui... Eu não lembro agora, mas o Free Jazz, ele tinha essa característica. Ele era, ele era um festival elitista. Quando veio a lei que proibiu o cigarro patrocinar coisas culturais e tal, ele virou o Team Festival. Sim. Que começou a ter uma característica um pouquinho mais popular. É, virou indie, mas né? Ainda, é, mas ainda assim era elitista. O Free Jazz era totalmente elitista, cara. Ele tinha uma noite só de jazz. Ele tinha... É, 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 ele trazia artistas tipo Jack Chuck Berry e o Little Richard, sabe? Mas assim, e ele era um festival caro. E ele não era caro, porque eu ganhei o ingresso de um amigo que... Ele, o pai dele tinha comprado pra ir pra, pra ir com ele. O pai não podia ir e o cara não me vendeu. Hoje em dia ninguém dá mais ingresso, né, cara? Hoje em dia você vende ingresso porque é um capital muito grande. Você tá botando ali. Ou
0: não, né? Eu ganhei o ingresso pelo Elton de eu não fui porque não dava tempo. É, eu, eu tenho raiva de você, você jogar um show que eu gostaria
2: muito ah, Ele vai morrer, Obrigado. você tinha que ter visto que ele ia morrer, cara? O que, que você foi fazer que você não pôde ir, porra?
0: Eu tava dando aula, velho, e o show, o show eu terminava... Eu terminar, de Caramba, dar aula, eu terminar de dar aula 8 horas. A pessoa me liga, 8 horas da noite. 8 horas não, 7 horas da noite. Olha, o show do de John é 9 horas. Você tem dois ingressos aqui, que aí eu cheguei caro do dólar até 8 horas e não vai dar tempo de eu chegar lá no estádio.
2: Caramba, você tá fraco. Eu cagava nas calças e falava, gente, aconteceu um acidente. Vocês ir <risos> embora me trocar.
1: <risos>
2: Dispensado a turma. <risos>
1: Pô, eu dava notícia pra, pra turma assim, oh, Gente, hoje é aquele dia que vocês ficam felizes e vai acabar mais cedo, tá? Valeu, fui
0: é. As pessoas hoje não Pagam 300, 400, 500 reais Mas elas não assistem um show, velho, por quê? que elas pegam a porra daquele celular e ficam filmando em vez de curtir a porra do show, sabe, velho?
2: Ah, é, você que faz isso, eu te odeio, cara. Se você tá na minha frente, eu te odeio mais ainda. Se você vai no show ainda pra ouvir só uma música, você é
1: um merda. Mas tu sabe, tu sabe o que, é que eu odeio de coração, cara? Hum. O filho da puta que levanta a namorada no ombro. É foda. Caralho, mas assim, esse cara, meu irmão, eu odeio, mas eu odeio sério, cara. Porque meu irmão ele não pode virar pra mulher e falar assim: ó, oh, não. Não vai rolar. Então é isso, galera. Talvez menos polêmico do que a gente imaginava aqui entre nós. Só o chincoio e o milionário que vai pagar tudo que a é, é
2: o milionário que escolhe, né? Eu, eu escolho a dedo
1: qual que eu posso e qual que eu não posso. Paga quanto for, né? É, eu fico chorando que eu não posso. Ah, não pode Eu não posso, mas, ir no boom,
2: eu não posso. a paternidade aí. Que eu... Contraiu, rapaz. Eu não posso, eu não posso porque eu vou casar. É, vai casar. É, tá, tá foda pra mesmo, né? de vida. Como é que vocês querem show casando e, <risos> e tendo filho? Meu, é... meu casamento. Ponto,
0: meu. eu também vou parar, né? Meu casamento já vai ter um show, porra. Eu não preciso assistir. De... <risos> posso ficar dando ao luxo de ir pra outros shows, não. <risos>
1: <risos> tá ensaiando, tá ensaiando. <risos> é. Opine aí, galera, falando o que, que vocês acham Se vocês acham caro, se vocês acham justo Se vocês vão assim mesmo Se vocês são a favor de algum movimento Para baratear o preço Ou que seja cobrado o preço justo A gente, por exemplo, deixou de falar aqui De movimentos como queremos Então é isso, galera Comentem aí em www.maquinadotempo.blog.br ou manda e-mail para podcast .blog .br. Não esqueça também de curtir as nossas social medias em fb.com ou youtube.com barra máquina do tempo. O que é mudo? <risos> Aê! E pra fechar, o Tourinho escolheu aqui mais uma que vai tocar no sound do Lollapalooza. Que festival a gente pode ir sem reclamar tanto, né?
0: mim <risos> é a minha única banda que. é a única banda que vai prestar no Palusa.
1: Não, Nightnails, cara. Ah,
0: tem tá... Nightnails, é verdade. Tem New
2: Order também, cara. Tem é... AF. Quem? IAFI. Não conheço não. Mas. É a primeira vez que eles vêm pro Brasil?
0: New Order é legal, mas não, não, não faria questão oh. de ver New Order, não. Mas, cara, Soundgarden é, uma, é a primeira vez do Soundgarden no Brasil, né, velho? É uma, da, é uma daquelas bandas que faltavam vir pro Brasil, pra falar a verdade. Então, fiquem aí com uma das duas músicas do, do segundo disco deles, lá do Louder Than Love, Big Dump Sex.
1: Na máquina do tempo, Fusion. <risos> Eu acho o um nos melhores titãs ali. É,
2: ah, ele é gente boa, velho. Eu gosto muito dele na capa do Gobek, é o único que você identifica. Ele é o bebê mais bizarro do mundo, cara.
1: E
0: olha que a gente tem Paulo Miklos ali, né? Cara? Ah, eu vou até pra restart, pra bom job, o que seja, mano. Vai até pra
1: picareta que tu já falou. Pois é. Não fale mal em <risos> Ufa, eu pensei que ele falava, não fale mal de restart. É, pois é. Uh, na trave, chico.
2: Não, restart é ruim mesmo. Não consegui gostar, já tentei. Eu só fiz isso uma vez, não era namorado, eu, fui, eu estava no show do Brurei olha só que situação. É. E eu e meu amigo, a gente levantou duas gordinhas do metal. <risos> Mas era, foi um show no, no, no local pequeno, assim, foi muito tava muito quente, estava muito foda e a gente queria se dar bem também. Então o negócio foi levantar as minas, e só que a gente levantou elas e jogou, então elas deram um moche, assim. Foi, foi, foi uma situação bem catar, catar, catastrófica. Catarte. É, foi catártica, que oh, é catastrófico, porque... <risos>